0: Seja bem-vindo ao nosso Strong Cash, a cada episódio trazemos um convidado para um bate-papo sobre negócios, saúde e condicionamento físico. Acreditamos que o desenvolvimento pessoal antecede o sucesso profissional e nada melhor que ouvir pessoas que transformam o mundo fitness no dia-a-dia. -dia. E no episódio de hoje do Strong Cash estamos aqui com Fernanda Silvestre, professora de Yoga cabulosa das invertidas, a gente vai no nosso, quem tá só ouvindo o nosso podcast não vai poder assistir, mas quem tá assistindo no YouTube, nós vamos colocar aqui na imagem em algum lugar, uns vídeos seus fazendo as invertidas, Ai, inspirando as pessoas, que fazer uma coisa assim tão difícil parecer tão simples. Seja bem-vindo ao Estrancast.
1: Obrigada.
0: É, Fernanda, fala um pouquinho pra gente, como é que foi os seus primeiros contatos com o esporte que te levou hoje a ter um... Um estilo de vida tão saudável, é, enfim, trabalhar com o que você trabalha. Então, vamos voltar lá na sua infância. Começa uhum. contando pra gente.
1: É. É, quando eu era pequena, eu fazia natação. Então, assim, sempre teve esporte, né? Dentro de casa, assim, meus irmãos, minha família sempre foi muito do esporte.
0: Você e mais dois irmãos?
1: Não, lá em casa somos quatro. Quatro. é o meu irmão mais velho, que é triatleta, eu sou a segunda, a Juliana, que sempre fez esporte também, uhum. e o mais novo, ele era a faixa preta de judô, tá sem treinar Só ultimamente, a... mas... Só <risos> a é
0: tabuloso, é. Né? É.
1: Então, é... a gente sempre fez esporte, né? No... quando eu era menor, eu fiz natação, depois eu fiz ginástica olímpica, então, é... fiz quatro anos de ginástica olímpica e depois eu comecei a dançar. E aí eu, eu entrei para dança, é, fiz jazz, balé e sapateado durante 20 anos. É mesmo? É, então... no,
0: na, na ginástica artística ela tem... Ela pode ser competitiva também? Chegou a ser competitiva, Sim, você não, fez essa não. competição?
1: Eu, eu treinava, né na época era escolinha, treinava no Minas, uhum. mas é, sempre foi uma brincadeira, assim nunca foi nada é, uhum. competitivo. Tinha as competições internas, né mas uhum. nunca fui da equipe para participar de campeonatos grandes, não era mais uma brincadeira assim eu gostava muito é, treinava assim com vontade né e aí eu crescia eu falei ah isso não é para mim mais e aí eu fui dançar na época eu comecei a dançar jazz e aí depois com é, com a, a dança assim que a gente foi participar de concursos aí sim comecei a fazer balé clássico por causa da técnica do balé e o sapateado também a gente começou a participar de, de concursos então a gente viajava né, pelo Brasil assim é, para participar desses concursos mas nada profissional não, é tudo por amor à dança.
0: E, e, e é, é muito fácil levar os dois, assim, porque eu vejo... A gente até teve pessoas aqui que treinavam com a gente que era uma bailarina, chegou a morar na Alemanha, fazer é, balé lá e depois foi pro jazz. É uma coisa que dá pra levar os dois tranquilo ao mesmo tempo? Ou então, é, não, é, você tem que ter uma dedicação muito exclusiva pra um ou muito pra outra? Como é que é um pouquinho, explica um pouquinho ah, a diferença dos dois.
1: É, foi, pra mim foi tranquilo, assim, é, não era nada profissional, né? Eu acho que a pessoa que vai levar isso como carreira mesmo, aí sim tem que dedicar muito mais ao ballet clássico, é, é muito importante, né? Uhum. Mas como eu fazia o jazz, a gente começou a fazer aulas de ballet clássico pela técnica, uhum. assim, né? Pra trabalhar a técnica. Mas sempre foi, eu por exemplo, fazia jazz duas vezes na semana, balé clássico outras duas vezes e o sapateado na sexta-feira. Então dançava todos os dias à noite, mas cada dia um. No, é no, o foco maior era no, no jazz, Sim. mas era o mesmo tempo de treino para todos. E aí o
0: jazz era tipo um coletivo Sim. dançando várias pessoas juntos ou uma apresentação individual?
1: Não, não, grupo, sempre grupo, grupo. Né? É, coreografias é, em grupo. E
0: o balé é mais individual.
1: O balé clássico tem muito individual, mas eu, o que eu dancei foi em grupo também, não, não, não fazia solos não. Tinha as bailarinas que, que dançavam solo, mas não era o meu caso, né? Uhum. A gente faz, eu fazia o, o balé clássico mais pela técnica mesmo, então participei de algumas apresentações, concursos, mas sempre em grupo, não, não, não solo. Legal. É. Aí a dança é, me trouxe muita consciência corporal, né?
0: Mobilidade, alongamento. É. Muito,
1: né? E aí é, eu fui morar no Rio e fiquei um ano e meio sem fazer atividade física nenhuma. Eu dançava todos os dias à noite aqui em BH. E aí larguei tudo, fui pro Rio e não fazia nada. 30, com
0: quantos anos? É, 30,
1: 31. Uhum.
0: 31.
1: Então eu, eu dancei, durante. Dos...
0: De volta pro futuro, já? 31? Então, você vai fazer ainda?
1: <risos> é, eu dancei... É, na verdade, foi dos 14, eu acho que eu comecei. Dos 13 até os 30, assim, 31. Uhum. E aí que eu fui morar no Rio. Então, é, lá eu fiquei um tempo sem fazer atividade física nenhuma. Fiz algumas aulas avulsas, assim, mas nada que eu gostava. E aí... É, eu vi uma divulgação de uma aula de yoga que ia ter na época com uma gringa. E ela uhum. tava de cabeça para baixo na foto. Quando eu dançava no Minas, tinha aula de yoga lá. E era yoga... É, eu passava em frente à sala e só tinha pessoas mais idosas. Então era um yoga mais tranquilo. Só que eu nem conhecia o yoga. Então pra mim era aquela imagem do yoga, sabe? Uhum. Posturas mais é, sentadas, é, mais respiração.
0: Um yoga mais meditativo, Isso. vamos dizer assim.
1: É, essa parte do yoga. E aí... Quando eu vi essa foto dessa mulher de cabeça para baixo, divulgando uma aula de yoga que ia ter lá no Rio, era num sábado, assim, é, eu falei, gente, mas isso é yoga? Né? Como eu já tinha feito ginástica, eu, eu nunca tive medo de me lançar numa bananeira, vamos dizer assim. Eu uhum. nunca fiz uma parada de mão certinha, fazia estrelinha, essas coisas. Mas quando eu vi aquela foto, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. E aí, eu falei, vou lá ver o que que é, né? Não sabia o que que era o yoga. E nesse, nesse evento que teve, tinha muita gente. Era num hotel lá no Rio, tipo, estava lotado. Não foi barato, tipo assim, era uma coisa que eu ia, fui pra conhecer. É, cheguei lá de roupinha de balé, assim, né? De colanzinho <risos> Todo mundo com tapete de yoga. Eu nem sabia o que que era um tapete de yoga na época. E aí, é, comprei um lá. Lógico que eles tinham várias coisas para vender, né? E aí comprei o tapete, fiz a aula e, assim, saí de lá encantada. E na saída um tanto de gente conversando. Eu conversei com algumas pessoas que eu não conhecia ninguém. Mas aí eu fiquei sabendo que existiam vários tipos de yoga. Foi lá que eu entendi mais uhum. ou menos, né? Então, dentro do yoga existem várias linhas. Mas já,
0: você já, já te conquistou de primeira, assim, essa primeira...
1: A aula dela, sim.
0: Conquistou de primeira. Sim.
1: Porque foi uma aula... Não foi uma aula leve, foi uma aula mais puxada. E ela pegou essa parte da, da, da parada de mãos, que era a foto dela lá de cabeça para baixo, eu falei, gente, eu quero fazer isso. Então, quando eu saí de lá, eu, eu estava decidida a praticar ioga. E procurei um lugar perto, na época eu trabalhava com engenharia, né? Eu sou engenheira civil. É... E aí, eu procurei um lugar perto do trabalho. para quem conhece o Rio, eu morava na Barra, trabalhava em Botafogo. Não. Então, eu pegava muito trânsito, não tinha o metrô ainda. <risos> pegava muito, muito trânsito e... E aí eu procurei alguma coisa perto do trabalho para eu fugir do trânsito na hora de ir embora. Aí comecei a praticar em Copacabana, era mais ou menos perto. E eu acho que eu dei sorte, assim, sabe? De o horário que eu podia, que tinha nesse nesse espaço que era mais ou menos perto para mim, era uma aula de vinyasa. Que é hoje a, 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 o tipo de yoga que eu dou aula.
0: Vinyasa? Vinyasa. Vinyasa.
1: Isso, vinyasa Sim. yoga. Então comecei a praticar que foi a aula que a gringa deu lá no dia do hotel. Chama. E aí, é... e aí, comecei a... a...
0: E nem, todas as, essa, vamos chamar assim, de, nem todos os lugares que tem a aula de yoga tem todos os tipos, né? Não. Então foi meio que Isso. sorte, é. né? Que, é tido um que você gostou tanto. Isso.
1: Nesse lugar até tinha aulas de Hatha Yoga, que é uma prática um pouco mais, mais suave, assim.
0: Uhum.
1: Depende muito do professor, né? Ela pode ser um pouco intensa, assim mas o vinyasa é mais fluido. Então sim. a sequência é mais fluida, é um pouco mais intenso é, existem vários outros tipos, né? A estanga, a yenga, tem vários tipos é, de yoga. É, já de tipo, <risos>
0: aí o pessoal entender um pouquinho também.
1: E, e aí, então, no horário que eu podia, tinha uma aula de vinyasa e até hoje eu sou, assim, eu adoro meu professor. Esse professor que eu comecei praticando com ele lá, É, o Luiz. Sempre que eu vou no Rio, hoje em dia, a gente, eu tento fazer alguma aula dele, eu encontro com ele na praia, assim, sabe? Ele é muito legal, uhum. a esposa dele também. Então, é, eu criei o um vínculo ali. Gostei muito do, do espaço, das pessoas. E aquilo me fazia bem. Então, assim, eu busquei o yoga porque eu queria ficar de cabeça para baixo. Ele até brincava comigo no começo que ia me levar para o circo. Porque, assim, eu caí lá, caí de paraquedas, é, sem conhecer muito do yoga, né? E no começo, ele até, ele até me falou isso um tempo depois: que no começo da prática, a gente fecha os olhos, respira, tem aquele momento de conexão, e eu não conseguia ficar parada. Então eu ficava mexendo um lado para o outro, assim, sabe? A cabeça pensando em mil coisas, ao invés de estar ali presente. E até no final no relaxamento. Eu não conseguia relaxar. Acabava a prática, eu estava acelerada, assim. Eu, eu queria, sabe? Fazer alguma coisa. Fazer
0: um olhar outro fechado, assim, isso, tipo olhando isso. o que está acontecendo.
1: <risos> e aí, é, com o tempo de prática, sabe? É, assim, é nítido como que eu fui conseguindo me entregar, fui, fui entendendo mais, me conhecendo mais. E, e hoje, quando eu fecho os olhos, eu falo que eu não quero abrir, sabe? Tipo, dá vontade de fazer a prática inteira com os olhos fechados. E no relaxamento, eu não quero que acabe também. Então, assim, é, as pessoas hoje em dia têm, falam assim, ah, o yoga tá na moda. E realmente, sabe? Cresceu muito. Mas tem gente que critica porque as pessoas buscam yoga só porque as posturas são bonitas e porque quer ficar de cabeça pra baixo, alguma coisa desse tipo. Só que isso me fez conhecer o outro lado do yoga. Então, eu sempre falo, gente, pode querer fazer só a parte física mesmo do yoga, que com o tempo você vai ver que é muito mais. Então, assim, você consegue trabalhar sua respiração, se conectar né, com a respiração, com o seu corpo, sentir, assim, os movimentos. As posturas são lindas, mas não quer dizer que você tem que fazer aquilo perfeito, né? Cada um tem um corpo e cada um vai fazer do seu jeito. E do
0: seu tempo também, Isso. né? Porque a pessoa fica muito ansiosa, assim, eu, eu, eu comecei a fazer violão, tem... Um ano e meio, mais ou menos, e depois que você tá mais velho, você começar a fazer qualquer coisa. É muito difícil para você aprender, né? Então você fica assim, pô, cara, tocar igual o professor tá tocando, que toca há 40 anos. Então as pessoas veem você vazia também fica ficam ansiosas, eu quero fazer essa posição logo. Mas é. até ela até aquela mobilidade, consciência corporal, né? A pessoa Sim. fica muito ansiosa.
1: É, eu falo, gente, pratique, porque com a prática a gente vai fortalecer, vai ganhar alongamento e depois as posturas vão ficando mais tranquilas. Muitas pessoas me perguntam, ah, quanto tempo você demorou para conseguir ficar parado numa parada de mãos? Aí eu falo, é, essa, é difícil responder isso. Não, não, não pelo tempo, mas porque a consciência corporal que eu tenho de quando eu fiz ginástica, quando vale. eu dancei muitos anos, depois eu comecei a praticar yoga, então é uma vida de prática. Não é eu falar assim, ah, eu pratico yoga há sete anos, então a pessoa acha que se começar hoje, daqui a sete anos ela vai estar fazendo isso? Pode ser que sim, pode ser que não. É. Né? Cada pessoa vai ter um, uma dificuldade, uma facilidade. Então eu acho que o importante não é pensar... É lógico que a gente tem ter um objetivo, eu quero chegar lá, sabe? Mas não pensar no tempo que isso vai demorar. Sim. É, a gente fala muito no yoga que a gente tem que curtir o processo. A caminhada. É. é. Então é um passinho de cada vez, um degrauzinho que a gente vai subindo, sabe? E é gratificante ver essa evolução.
0: Não, com certeza. E não
1: só em mim, né? Eu vejo hoje nos alunos, assim. Como é. que, que dá pra ver que eles evoluem e... e... E quando eles dão um feedback, sabe, nossa, eu não conseguia fazer isso, agora eu tô fazendo. Nossa, é muito bom. É muito legal.
0: E, e a gente fala isso muito aqui também nos treinamento esportivos no treino, nos treinos de crossfit, competitivos isso falou do processo. Que assim, a caminhada, ela tem que valer mais do que o destino. Porque você passa muito mais tempo na caminhada do que no destino. Sim. Então, o destino, que é um campeonato de final de semana, pô, e quanto tempo você treinou pra chegar ali? Uh -huh. Quatro anos, anos? E aí, cinco pode anos?
1: ser que você chegue lá e é, dê alguma coisa de errado, acontece então né? assim, a caminhada
0: tem que, tem que valer a pena, né? É. Vamos começar a explicar um pouquinho as diferenças dos, dos tipos, só para o pessoal poder mais ou menos situar. Os tipos de yoga, tá. explica um pouquinho essa é diferença, o que, ah. que é cada um.
1: É, então, quando eu fiz a primeira aula lá foi de vinyasa, eu comecei a praticar vinyasa. E depois eu fiz algumas aulas com outros professores, né, encaixando em alguns horários assim para mim. E aí que eu fui conhecendo mesmo. Então, a prática do Hatha Yoga... É... O Hatha
0: é o mais famoso?
1: É o Hatha Yoga, de onde surgiu o Yoga. Nossa. Então, assim, eu fui pra Índia em janeiro de 2020, antes da pandemia. Fiquei lá um não, mês. Não, pegou assim
0: o último. É, tipo <risos> isso. A
1: gente tava na Índia. Quando a gente voltou, eu fui com duas amigas. Quando a gente voltou, o pessoal nos aeroportos de máscara e a gente nem sabia. Porque aqui no Brasil não, não existia é, Covid é, ainda, né? É. Mas lá na, na China já tinha. Então, assim, a gente não sabia o que, que tava acontecendo. Mas aí a gente voltou da Índia. Não, tô falando da Índia. É. É, quando a gente foi pra Índia... É, eu vi, você vê que lá eles têm aulas de Hatha Yoga e Ashtanga. São as duas linhas do Yoga que vieram da Índia. Depois... Então, você,
0: então as duas são as mais tradicionais, né? Rata e Ashtanga.
1: Isso, são as mais tradicionais. Sendo que o Hatha Yoga é uma prática mais tranquila, que você é, fica mais na permanência, na postura. Então é, é uma prática mais leve, vamos dizer assim. Uhum. O Ashtanga é uma prática mais intensa e é uma sequência fixa. Então você faz aquela série, Sempre igual isso, só que você vai evoluindo aos poucos. Então a pessoa que começar a praticar um ashtanga hoje não vai fazer a série inteira. Ela vai começar, o professor vai ensinar para ela, ela vai decorando aquela série e aos poucos ela vai evoluindo. Então se você entra numa aula de Hatha Yoga, então todos os alunos na mesma postura, o professor guiando e todo mundo igual. Se você tá numa, entra numa sala de ashtanga, cada um está numa postura diferente. Porque as pessoas vão decorando a série e vão fazendo no seu tempo. Ah, Fica entendi. cinco respirações em cada postura. Fiquei e assim, cada pessoa quase. tem um tempo de respiração. Então, o professor está ali vai ajudando um por um individualmente. Né? Diferente do Hatha Yoga. Então, essa, lá na Índia, a gente tinha era um curso de multi yoga. Então, uhum. tinha aula de Hatha e de Ashtanga com professores indianos. A aula de Vinyasa era com o professor do Canadá. Então a, hum. o vinyasa foi uma prática que, que foi, ela veio do ashtanga, mas sem sequência fixa. A gente pode fluir, então cada aula Mas ela que surgiu
0: eu, também na Índia ou não? Ela não, surgiu já?
1: Eu acho que, não, não, pra te falar a verdade, eu nem sei, mas pra mim foi, foi no, no ocidente. Entendi. É, então assim, não é daquele lado de lá, sabe? É
0: tipo, é tipo o cream cheese que a gente coloca na comida japonesa aqui, né?
1: <risos> veio o sushi...
0: Veio o sashimi e a gente colocou o isso.
1: Tipo e, dá, e a comida japonesa, né? Só que não.
0: <risos> é, tipo isso. Então não surgiu na Índia, aí surgiu em alguma isso, adaptação em outro lugar. Sim.
1: Então assim, hoje em dia, se você viaja pra Europa, por exemplo, quando eu fui pra Inglaterra, eu fiz aula de vinyasa lá. Entendi. E, e é o mais comum, sabe? Hum. É, é, pelo menos assim, lá, foi nesse espaço que eu fui, tinham vários tipos de aula que mais tinha era de vinyasa. Então, dependendo do professor, a prática pode ser um pouco mais intensa ou não. Né? É, com mais permanência ou não, mas é uma prática mais fluida do que o rata e não tem a sequência fixa que tem no ashtanga. Entendi. Né? Além de, dessas três, tem, dessas mais, três, tem é. mais. O Iyengar, que trabalha muito a parte de alinhamento, que usa muito é, os props, que a gente, é, são os bloquinhos, os cinto é, almofadas, bolster, cadeira, pra trabalhar mais o alinhamento na postura.
0: Você fala alinhamento, é tipo, é tipo a pessoa... Melhorar a postura corporal mesmo.
1: Isso, ela fica na postura por mais tempo. Sim. Então, assim, vai pegando em cada detalhe, sabe? Tipo assim, você começa lá da base, aí seu pé tem que estar tá bem alinhado, não pode estar tá um pouquinho para dentro. Tem que alinhar o pé, depois o joelho, aí o quadril. E você vai alinhando o corpo na postura. Então, é mais permanência. É... Não, não não é que é leve, não. Uhum. É, é intenso, dependendo da postura que você tá, né? Você tem que ficar na postura, trazendo consciência para cada parte do corpo. É, lá no namá tem uma aula que a gente não chama de ainda a gente chama de alinhamento
0: ah, tá.
1: né então assim as pessoas vão mudando os nomes também né vão ah, é. criando pra coisas ficar mais fácil das
0: pessoas é se identificarem é. falar tem fala para o eu faço a que você <risos> faz eu não entendi então um também. inventa
1: o nome é tem a parte <risos> de hot yoga que é feita numa sala aquecida essa prática surgiu com o Bikram, que foi o cara que, que criou né, a prática na sala aquecida, uhum. é uma série fixa que ele. Que Mas ele é uma série de fixa Bikram. de
0: algum dos outros ou uma série fixa diferente? Dele. Ele, dele. Criou,
1: é, ele criou essa, essa série que chama. É, a prática dele chama Bikram Yoga, que é feita numa sala aquecida.
0: Aquecida até quantos graus?
1: 40 graus. Tem
0: que ser tipo 40.
1: É. E aí, aqui em BH, é, tem um espaço na má, que tem a sala aquecida.
0: No Rio de Janeiro é só fechar a porta, fechar a janela e pronto. Pode fazer Já tá uma sauna. Né?
1: <risos> Mas lá no Rio tem também, né? Uhum. Só que a aula que a gente dá aqui no Namá, a gente não chama de Bikram, porque a gente não segue a série igual Exato. é. exata Isso.
0: Porque é muito é. difícil? Por... Não,
1: porque a gente fez algumas variações. Ah, entendi. Né? É, então a gente chama de Hot Yoga, que é uma prática feita na sala aquecida. E daí a gente começou a dar aula de Vinyasa também na sala aquecida, que a gente chamou de Warm Flow. Ao invés de 40 graus, a gente coloca a sala 37 Entendi. e a prática é mais fluida.
0: E, e qual que são os benefícios dessa específica? Só pra gente da entender. sala aquecida? É, Por que ele criou isso na sala aquecida?
1: É, quando, quando o corpo está mais aquecido, a gente tem mais mobilidade. mobilidade. Isso, então ajuda a gente ir além nas posturas, né? É, é, a ideia principal é essa, e o fato de suar. O, o, é, quando a gente sua, a gente elimina toxinas Sim, através do suco. É. Mesmo. Então essa é a ideia mesmo. Entendi. De deixar o corpo ir e, e eliminar as toxinas. Uhum. Tem gente que ama e tem gente que não se adapta. Porque quando tem você entra na que é sala.
0: Tem gente isso, que não gosta de sauna, né? Então. Isso. Deve ser mais ou menos parecido. Você entra na
1: sala, é, você já tem aquele choque, assim, né? Mas o negócio é você estar tá presente, se conectar com você e, e respirar. Porque se a pessoa fica um pouco desesperada, ela não consegue ficar lá dentro. Tem alunos que no meio da aula saiam. Hoje em dia não tá tendo essa aula aqui, porque a gente tem que dar aula com porta e janela aberta, então a gente não tá usando mais o aquecimento. Entendi. Tá tendo só aula de vinhaça, não mais aquecida. Mas quando era aquecida, é, a gente tinha alunos que no meio da aula saía um pouco, respirava lá fora e voltava Não é o ideal, porque Entendi. dá um choque térmico.
0: O ideal é dar a sequência Isso. inteira, né?
1: Mas é, acontece e está tudo certo, sabe? Eu falo uhum. que a gente pratica yoga para ser feliz, não para ficar se cobrando, se julgando ou se comparando. Uhum. Né? Então, tá ali na prática, faz o que for bom para você. tá cansado, Sim. para, respira. Né? Eu acho que existem vários tipos de atividade. Eu estava um dia fazendo uma aula de Muay Thai e o professor tá lá no final e estava morrendo. Ele vai, 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 força. Tipo crossfit, né? Que o povo é. quer motivar mesmo o outro. Vamos lá. Aí ele, faz, é, faz igual você fala com seus alunos. Aí eu parei. Mas eu, eu falo falei. que pode descansar.
0: Eu falo que pode deixar pra lá. Nem me ah, isso. Não precisa
1: terminar. <risos> não é o um ódio que você tem que ir até o final. Mas tudo bem, entendeu? Eu acho que, assim, Sim. ali no caso do yoga, né? É essa a ideia. A gente você poder fazer o que tá bom pra você naquele momento. Uhum. E não é que você fez uma... Uma, uma, uma prática maravilhosa ontem, que hoje ela vai ser maravilhosa. Às vezes sim. o corpo está mais cansado, depende da sua alimentação, né? Do, de tempo de que, você que você conseguiu dormir. Então, se o corpo está descansado ou não, a prática não vai ser a mesma. Sim. Por mais que... As, a, por exemplo, no Ashtanga, que é a mesma sequência, a gente fala... Ah, você faz todos os dias a mesma coisa. A, a sequência das posturas, sim. Mas cada dia o meu corpo tá de um jeito. Então, a prática é diferente todos os dias. É. Né? É então, legal. assim... É pra se sentir bem.
0: Você é, já ouviu falar de uma técnica de, de respiração que chama Wim Hof? É um nome de um cara. Não. Wim Hof. Esse Wim Hof, ele é era conhecido, muita gente chama de The Iceman, porque ele bateu recordes de ficar mais tempo no gelo, mais tempo sem respirar, não sei quantos minutos debaixo d'água, já fez apresentação em circo, e depois dele ser é tão extraordinário isso ele ele foi pra ciência, estudaram ele em laboratório, o que, que ele fazia, e aí ele passa cursos técnicas e etc de respiração e a primeira coisa que ele fala assim muito fala, oh, você está conhecendo o método hoje tipo não força ah vou ficar aqui vou fazer tantas respirações ficar sem respirar não é para você depois ah! e, tipo você assim, não querer você vai querer ter raiva de mim não deve você ter raiva de mim é para você assim se descobrir descobrir seu corpo então assim, não força então, ele repete esse não força assim muitas vai, vezes sim. né a gente falou de cinco tipos até agora são esses ou tem mais algum
1: Pois é, então assim, vai, vão existir vários tipos. Existe o Rocket Yoga, que é uma prática que veio também do Ashtanga, que é uma sequência fixa, mas a gente pode mudar umas coisinhas, não é tão, tão rígido assim, igual o Ashtanga, uhum. porque as práticas, às vezes, dão... que é uma prática guiada. Né? É uma série fixa, mas é guiada. Então, a prática demora dependendo uma hora e meia, e se a gente tira algumas posturas, a gente faz aula de uma hora. Então, o Rocket Yoga, é... lá no Namá o Gui dá uma aula que ele intitulou de Intense Yoga, que... É uma aula intensa, no começo era vinyasa e ele resolveu mudar o nome. Uhum. Então chama, chama de Intense Yoga. É, existe Power Yoga, que também é um, é um vinyasa mais forte. Eu acho que no final das contas é tudo a mesma coisa. Porque a gente faz, as posturas são as mesmas. Uhum. O que vai diferenciar ali é o tempo de permanência né, em cada postura. É, se é sequência fixa ou não, se você pode fluir. Conectando as posturas de forma diferente. Uhum. E cada um indo no seu tempo. Então, assim, é, se falar assim... Ah, eu, eu, faço a, eu faço Hatha Yoga e eu faço a postura do guerreiro. Eu faço Vinyasa, eu também faço o guerreiro. Eu faço a Ashtanga, eu faço o guerreiro. Na prática de alinhamento tem o guerreiro. No Rocket, Entendi. no Power. Sabe? Então, é, as posturas vão ser as mesmas. Vai diferenciar isso. A, forma, a intensidade, a permanência, a forma de conectar uma na outra. Entendi. Mas existem... Inúmeros tipos Isso. de prática, que eu nem conheço todas, que no fundo vai ter coisa que vai ser muito parecida.
0: Entendi, entendi. E falando de, de tipos de prática, como é que a rotina, vamos pegar tanto de um praticante, então de um praticante, ah, eu quero começar, a pessoa começa ali uma vez, duas, três, tem um tipo, um, o que é indicado e como que é a sua também, olha, eu dou aula, eu tenho a minha prática que eu faço, tanto tempo, faça as aulas lá. Como é que funciona assim, tanto para um iniciante quanto para uma pessoa avançada?
1: Às vezes as pessoas me perguntam isso, ah mas eu tenho que praticar todos os dias? Eu falo, ah, seria o ideal do mundo, né? Mas não precisa, não é assim. Uhum. Eu acho que a pessoa que consegue encaixar ali no seu dia a dia, fazer a prática, se fizer uma vez por semana já tá bom, é melhor do que nada. Né? Mas se você conseguir fazer duas, três vezes, você vai conseguir ver a mudança no seu corpo, a evolução né nas posturas mais rápido. Uhum. Então... É, eu, quando eu, quando eu dava aula presencial, né, no, nos outros espaços, eram duas vezes na semana que os alunos eram fixos. Então, assim, para mim tá ótimo. A pessoa fazer duas vezes na semana, ela às vezes intercala nos outros dias outras atividades que ela gosta, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Então, assim, acho que o yoga é maravilhoso sim, todo mundo deveria praticar, mas não deixar de fazer outras coisas. Então, se eu te falar você tem que praticar yoga todos os dias... Às vezes você vai, vai deixar de fazer uma coisa que você gosta, porque o horário que você tinha, você vai praticar e outro. Então, não é para ser isso. Uhum. Então, assim, é, não existe certo e errado, tá? Então, você quer fazer uma vez na semana, ou duas, três, ótimo. Se você puder fazer cinco, seis vezes, ótimo também, né? Uhum. É, lá no... no na... E são
0: sempre aulas de aproximadamente uma hora, 50 minutos, Sim, a isso. prática, né? o tempo de prática dessa sequência?
1: Depende, né? Assim, por exemplo, é, as aulas fixas que tem professor guia, normalmente uma hora. Vai ter lugar que você vai vencer uma hora e 15, tem professores que o guia gosta de dar uma aula de uma hora e meia. Entendi. Mas as minhas aulas, é, eu dou aulas de uma hora, as minhas aulas de vinyasa tem uma hora. É, quando eu pratico o ashtanga, eu pratico duas horas. Né? Então, eu, eu pratico ashtanga duas vezes na semana, às vezes três. E nos outros dias eu pratico viniassa. Então eu intercalo. A minha prática pessoal, eu intercalo.
0: Entendi.
1: Quando eu faço viniassa é uma hora só. Tem dia que tá corrido, eu vou ter outras coisas pra fazer. Se eu fizer 40 minutos, meia hora, tá ótimo. Entendeu? Eu não fico me cobrando. Eu... <risos> o ideal é isso, não me cobrar, né? Às vezes eu falo, nossa, fico me sentindo culpada. Mas não é pra ser, é pra ser leve. Né? Assim, eu acho que a gente tem que respeitar Aí eu o corpo. As...
0: Fazer, fazer o que você fala com os seus alunos, né? É, é. Assim, ah, eu
1: faço o que eu faço. É. Faço o que eu faço.
0: Leve, eu, sem eu, se é. cobrar.
1: Porque. É, cada dia é um dia, né? Então, assim, eu tô dando aulas é, online, tem dia que eu dou às 5 horas da manhã. Então, nesse dia que eu acordo mais cedo, eu fico mais cansada. Então, às vezes, a, a prática. Aí, nesses dias, eu pratico o vineásque menos tempo. E. E aí depende da prática, como viniar, se eu posso fluir da forma que eu quiser, eu faço algumas posturas, às vezes mais puxado, outros, outros dias menos puxado, né? Uhum. Mas eu acho que é importante a gente mexer o corpo. Sim, né?
0: com certeza. E sobre esse tempo de, de, esse tempo de prática, vamos quebrar o, um pouco os movimentos e entrar um pouquinho num, numa... O que te chamou a atenção lá atrás, que era a posição invertida, né? <risos> que você dá curso de posição isso. invertida, que, vamos dizer assim, uma especialidade sua, ela é tipo uma uma das posições. Existe essa quebra de posições? Existe uma demanda mais? Porque, não, muita gente quer fazer isso, então por isso surge essa demanda de aprender exclusivamente essa posição. Uhum. Como é que funciona uhum. treinar separado para poder às vezes, evoluir no todo?
1: É. É, nas minhas aulas de vinyasa... É, a aula dura uma hora uhum. No final da prática, antes do relaxamento Eu dou alguns minutinhos Para as pessoas fazerem as invertidas Mas eu deixo bem claro Que ninguém é obrigado a fazer né? uhum. é, Eu falo que a maioria dos alunos gostam Mas a pessoa às vezes não quer Não precisa fazer Existem algumas invertidas diferentes né? Com apoio da cabeça, ou só os antebraços Ou as mãos, no caso a parada de mãos e, Então assim, muitas pessoas Vieram praticar comigo porque querem Fazer as invertidas então, no final das aulas eu sempre dou. Mas é, teve muita procura. É, as pessoas, ah, eu quero fazer invertida. E aí não tinha uma aula específica para isso. E aí eu comecei, é, eu morava no Rio ainda, né? Na época, e uma aluna minha falou assim, por que você não faz um workshop de invertidas? Ela que me deu a ideia. E aí eu falei, ah, será que o pessoal vai querer, né? Porque só isso, fazer só isso, cansa você ficar só fazendo, ah, ficar de cabeça para baixo, né? Eu falo que a prática é, prepara o corpo. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, eu quero fazer a invertida. Eu falei, pratique, porque a gente vai fortalecer, vai ganhar alongamento para ajudar lá na invertida. Então, é, os workshops começaram porque as pessoas queriam ficar de cabeça para baixo, né? E, e eu falo sempre nos inícios do, do, dos meus workshops que quando eu procurei yoga foi porque eu queria ficar de cabeça para baixo. Então, eu não tinha medo de me lançar numa parada de mãos. Mas a primeira vez que meu professor me colocou de cabeça para baixo num, numa invertida que a gente chama de Sirchassana, uhum. que é com o apoio da cabeça no chão e os antebraços assim, é, eu fiquei com medo. Ele, eu levei as pernas para cima, ele me segurou e eu falei, não me solta, por favor, que eu vou despencar. Então, assim a consciência corporal de saber onde colocar a força, né? Que a força, o peso não é pra estar na cabeça. A gente empurra os braços contra o chão, traz a consciência para o abdômen, né? As pernas firmes é um conjunto. Então isso a prática vai te preparar, né? Você vai fortalecendo, é, se você fizer uma prancha, né? Durante a prática, outros movimentos vão te fortalecer para você conseguir ficar na invertida. Então não é só ficar fazendo a invertida 50 mil vezes, sabe? De qualquer jeito, é trazer a consciência para o corpo para depois chegar lá. Então eu comecei a dar os workshops e aí eu ensino nesses workshops as, é, as três invertidas sem variações é, porque a gente pode ter a gente tem várias variações né a gente pode mudar a posição das pernas quando a gente está de cabeça para baixo mas o foco do, do workshop é a primeira invertida com o apoio da cabeça e tem muita gente além que, que não é do yoga que me procura querendo participar às vezes a pessoa faz crossfit às vezes a pessoa faz pilates faz de mal, É... De e aí quer fazer também, então assim o workshop é para todos, não é só para quem pratica yoga. E e aí a gente trabalha essas invertidas com o apoio da cabeça, dos antebraços e a parada de mãos, buscando o alinhamento na postura,
0: uhum. né? E aí buscando ficar o mais reto possível por enquanto, né? É
1: isso, essa é a ideia do alinhamento, porque a, é, chutar as pernas, né, lançar as pernas e chegar lá, muita gente consegue. Então, é, se você não, não chegar lá com consciência de, da base firme, né? Do corpo ativo, você não vai permanecer. Então, eu falo assim, não adianta ficar só chutando as pernas. Vamos, vamos com calma, né? Vamos construir uma base firme, vamos levar o quadril para depois subir as pernas. Então, assim, é, é, no workshop eu ensino a preparação das posturas e falo, gente, não é porque vocês estão fazendo um workshop de duas horas que vocês vão sair daqui, tipo... No handstand walking. É, sai andando. <risos> né, não vai... Porque eu não.
0: conquistei em sete anos, vocês quer fazer em duas horas, né? É,
1: então é... a permanência a na ideia da postura. é, tipo,
0: a, a aprender as progressões e a pessoa dá uma sequência naquelas progressões Isso, depois, né? Isso, pra ela né? poder
1: treinar e praticar com mais consciência e com mais segurança. Sim. Né, se você tem uma base firme e você sabe aonde colocar o peso, é, a força, você vai treinar com mais segurança. Entendi. Né? Porque cair faz parte, mas a gente tem que saber cair também, <risos> <Sim>. <risos> pra não se machucar. É igual machucar. luta,
0: né? Judô... Isso. Eu dou, primeiro ensina, assim, você ensinar como é que você vai cair. É. Agora você já pode tomar um golpe, né?
1: Uhum. Então, a gente, no workshop, o foco é trabalhar a preparação da postura pra pessoa subir com o uhum. alinhamento.
0: E tem alguma, alguma outra posição que é muito demandada, que tem, vamos dizer assim, as pessoas gostam até de treinar ela separado? Ou um, um foco mesmo assim que você percebeu recentemente é a invertida?
1: Eu dou workshops também de, de arm balance, são posturas de equilíbrio sobre os braços. As invertidas são arm balance, porque a gente está com apoio dos braços, mas existem várias outras posturas de equilíbrio sobre os braços no yoga.
0: Que aí são as posições de perna, que fica escorpião, a outra perna é, bom,
1: A postura do corvo, não sei se você conhece, no yoga a gente chama bakasana, é, os joelhos apoiam nos braços assim, os pés saem do chão. Então Entendi. tem várias posturas de equilíbrio sobre os braços que são desafiadoras, né? Muitas pessoas têm medo de, de rosto no chão, às vezes não tem força ainda para sustentar o peso do próprio corpo dos sim. braços e, e aí eu ensino nesse, nesse workshop de armbalas eu ensino passo a passo para chegar nessas posturas. Uhum. Mas é aquela mesma coisa, a gente precisa de uma prática, né? Porque não é a pessoa que nunca fez nada vai chegar lá no workshop e vai conseguir fazer? Talvez sim, mas provavelmente não porque ela precisa de, uma, de um trabalho de força né Sim. então com a prática ela vai fortalecer para depois construir essas
0: posturas. Uhum. E falando sobre da sequência, é, tempo que a pessoa precisa e até consciência corporal uma coisa que ajuda muito é uma alimentação saudável, né? então a gente vai entrar agora um pouquinho também assim o que, que vocês, o que, que o yoga assim preconiza, o que, que vocês acham assim, da importância da alimentação para te ajudar a fazer isso, porque uma pessoa ficar invertida, se com um sobrepeso muito grande, será que pô, é, ela vai conseguir? Será que vai ser difícil? Será que não, ela não tem que acompanhar também e buscar um, um, um equilíbrio corporal também? Então isso. fala um pouquinho assim da alimentação, tanto é. sua, tanto quem é indicado as é, pessoas. É.
1: É, eu acho que a gente faz qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de atividade, né? para cuidar do corpo, da mente e a alimentação faz parte disso mesmo. Então, assim, não acho que a gente precisa ser é, muito rígido, né? Eu acho que a gente... é, é importante a gente se alimentar bem.
0: Uhum. Mas
1: no caso do yoga, é, tem linhas do yoga... Até esqueci de falar quando a gente falou dos tipos de yoga lá do... Uhum.
0: De todos os tipos que é, tem. É, esqueci né? o nome agora. Da Índia?
1: Não. É, ah, de Rose. Método The Rose. Método The Rose. O De Rose criou essa essa linha do yoga e hoje em dia ele ele se auto intitula método de alta performance. Ele saiu do yoga. Ah, né? Então é, para fazer formação em, no método De Rose, que é suashcha yoga, é, a pessoa tem que ser vegana. Então é, ou vegetariana, não sei te falar a verdade. Uhum. Mas então sim, tem muita gente que, que, que fala isso. Ah, para para você praticar yoga você tem que ser vegetariano ou você tem que ser vegano. E no começo, quando eu comecei, quando eu fiz a minha formação, é, a minha primeira formação, né? Que eu fiz algumas já. A minha primeira formação, a professora nunca falou sobre alimentação. Existe a medicina do yoga, que é a Ayurveda, uhum. que, que realmente é, as pessoas são, que, que que praticam isso, né? São vegetarianas. E aí no começo eu me eu me, me cobrava, me julgava, falava, nossa, eu preciso ser vegetariana para poder dar aula de yoga. Depois, eu fui abrindo a cabeça e falando, gente, é... não tem que ser nada, sabe? Eu tenho que me sentir bem comigo mesma. E... e aí, fui deixando isso. Fui conhecendo outras pessoas, sabe? Que também não são vegetarianas. Eu como, não, não sou aquela fã de, de, de carne, de um rodízio de carne, mas eu como carne. E, e não me culpo por causa disso, né? Hum. Assim, eu acho que se a gente pode diminuir, ótimo. É, mas tem gente que eu conheço que parou de comer carne e aí foi fazer os exames, estava tudo alterado. Então, assim, se você quer parar, você tem que ter um acompanhamento, né? Uhum. Então, eu acho legal ter um acompanhamento de nutricionista, é, mas não para ser aquela coisa muito rígida. Então, é, eu, eu falo que eu me alimento bem, mas é, sem, sem me cobrar demais, sabe? Sim. Então, assim, eu como de tudo sou chocolatra, uhum. então assim, é difícil para mim, sabe, falar assim, não, não posso comer chocolate, eu como, mas é, tento não exagerar, vamos dizer assim, né, uhum. Eu como um pouco e, porque se eu falar que eu não posso, aí quando eu comer, eu vou comer demais. Entendi. Então assim, eu acho que é um equilíbrio, sabe, uhum. a gente é, fazer atividades, mas poder se, se, além, alimentando bem, mas poder comer algumas coisas que você gosta, uhum. assim.
0: E principalmente assim, Imagino que pela, por essa linha natural seja assim, evitar, igual é falado em vários outros esportes, evitar o máximo possível alimentos industrializados, Sim. processados.
1: Ah, é Isso é para ser assim, uma alimentação saudável, né? Sim. Você comer, conseguir comer coisas mais naturais mesmo. Uhum. E evitar. As coisas mais industrializadas, né? Uhum. É comer as coisas sem código de barra. <risos> é,
0: tipo, de descascar mais, ah. desembalar menos, igual os anciões falam. E você chegou, você falou que você, chegou, você tentou por um tempo ficar sem comer, como é que foi essa experiência? Como é que você sentiu com o seu corpo? O que é carne? a carne? Na Qual verdade, eu,
1: eu, eu, por exemplo, eu já fiz alguns retiros, o, o, a formação lá na Índia, <risos> é, a gente ficou um mês sem comer uhum. carne. Não é ruim pra mim, eu posso. É, assim, eu. eu eu não sinto falta, Sim. não sinto falta. Mas no dia a dia é difícil a gente conseguir é, é, essa, manter essa alimentação, sabe? Uhum. Então assim, quando eu, vou, eu fiquei um mês na Índia sem comer carne. Quando eu voltei, eu falei assim, eu não vou voltar a comer. E aí, depois eu comi peixe. Aí, aí um dia, ah, tinha um negócio ah, lá não, com carne, não. aí eu ah, comi... É. é, então assim, mas eu, sinceramente, no meu corpo, eu não sinto diferença. Porque uhum. tem gente que fala assim, ah, quando eu como carne eu fico... Sinto Pesado, mal. me sinto mal. E eu acho que cada, cada corpo é um corpo, né? A pessoa reage de uma forma. Mas é, lá no Rio, esse meu professor que eu já falei, o Luiz, ele falou, ele já foi um tempo vegetariano, depois ele voltou a comer peixe. E ele falou que a carne deixa o corpo mais rígido. Não sei se porque eu tenho um alongamento bom, né? Eu tenho bastante flexibilidade, eu não, senti, não sinto isso. Então, assim, quando eu tava na Índia, eu fiquei um mês sem comer carne... Quando eu voltei, que depois eu comecei, voltei a comer carne, assim, mas eu como pouca, não como uhum. muito. É, não acho que eu perdi flexibilidade, entendeu? Pode uhum. ter gente que vai sentir mais essa diferença. Uhum. Porque é uma digestão mais é, difícil,
0: né? É, isso que eu ia perguntar. O yoga ele preconiza muito também por, pela parte, vamos dizer assim, energética do do negócio, então assim, ah é um outro animal, você tá colocando pra dentro, tem a energia dele, tem Isso. a sua energia.
1: É, não é uma coisa muito falada, é, por exemplo, nos, nos cursos de formação que eu já fiz,
0: não falam abertamente. Não assim. falaram,
1: uhum. nem na Índia, que a gente tinha uma alimentação vegetariana é, dentro do, do Ashram lá que a gente estava é, fazendo o curso, mas eles não falavam, não pode comer, uhum. entendeu? Sim. Então, não... Eu nem sei te falar se os professores realmente são vegetarianos, todos. Entendi. Porque eles não, nunca falaram sobre isso. Mas, ah, eu acho, gente, que a gente... Essa questão dos animais, né? Se a gente pode evitar, ótimo. Porque realmente o que acontece, que a gente vê aí, é, é, é triste. Uhum. Mas, é, que nem essa, essa menina que eu conheço, ela parou de comer carne. Quando ela foi fazer os, os exames, estavam todos alteradas. E a médica falou para ela, você tem que voltar a comer carne. Então, assim, ela voltou devagar, comendo pouco, mas porque ela precisava daquilo. Uhum. Então, é, eu já até fiz um, eu fiz um tempo de CrossFit lá no Rio uhum. e a gente fez aquela dieta palio. Sim. Então, é, eu fiquei pensando, gente, será que <risos> vai dar certo isso? Mas não, não me senti mal, sabe? E eu acho que é a gente é, tentar nutrir o corpo da melhor forma possível. Uhum. Né? Assim, se respeitando, respeitando os, as vidas, mas é, cuidando do, do, da sua saúde.
0: Sim. E uma forma de cuidar muito, muito, muito grande, que também é uma das coisas do Yoga, é a parte meditativa do Yoga, né? É, até, até algumas pessoas que fazem, eu não sei se são pelo, todos os estilos que tem diferente de Yoga, né? o Power Yoga, não é porque eu faço yoga eu sou zen não, eu posso, assim. é, posso ficar com raiva, eu fico nervoso, eu brigo, precisando não andar flutuando, né? É. Não sabe eu faço. O meu
1: irmão fala isso, esse povo acha que você é zen, você é uma bruxa.
0: <risos> uma opinião de irmão não pode contar não, com o irmão gente é diferente.
1: Pois é, mas é, ninguém é zen, nenhum professor é zen, <risos> tem uns professores mais tranquilos, não só o professor Diogo, né? na vida, no nosso dia a dia a gente conhece pessoas mais tranquilos que outras. É, e aí eu falo que eu pratico yoga para tentar um dia ficar mais zen, uhum. né? É, mas o, o negócio é a gente se conectar com a gente mesmo e com a respiração, né? O caso da meditação hum. aí, é, a gente fala que a prática do yoga é uma meditação em movimento. Então se você está presente...
0: Meditação, eu sei que existem várias formas de definir diferente. Sim. Mas assim, a forma que eu já vi, que eu identifiquei mais assim, você estar presente no momento.
1: Isso. Essa é a ideia.
0: Essa é a ideia. Porque a gente
1: fala assim, ah, eu tenho que sentar, fechar os olhos e ficar parado lá. Não necessariamente, uhum. né? Se você está presente, meu professor lá do Rio falava muito isso. Se você está lavando louça está prestando atenção no que você está fazendo, você está meditando. Sim. Então, a, a, quando a gente fala que a prática é uma meditação em movimento, é isso. Você é, estar presente, se conectando com o seu corpo e a sua respiração. Quando eu falo, quando eu estou guiando uma prática... Eu vejo claramente os alunos que estão presentes e os que não estão. Porque eu falo, é, traz o pé direito entre as mãos. Tem gente que olha para o lado para copiar o coleguinha. Tem gente que olha para mim e eu não estou nem fazendo a postura e a pessoa quer me copiar. Hum. E tem gente que escutou. Não é difícil trazer o pé direito entre as mãos, sabe? Quando a gente está na postura do cachorro Sim. olhando para baixo. É uma coisa, tipo assim, se você pensa, qual que é o meu pé direito, eu vou trazer ele entre as mãos. Então tem gente que tem essa necessidade de ficar olhando porque ela não está presente. Ela está viajando outras coisas lá e não sabe o que tem que fazer. Então, quando você consegue fluir na prática, né, é, às vezes a gente... Eu demonstro algumas posturas, sim, durante as práticas, mas eu não faço a aula inteira. Uhum. Né? Eu estou vendo os alunos e, ao mesmo tempo, se precisar demonstrar, eu demonstro. Mas é, o aluno que quer olhar o tempo todo para copiar, lógico, quem está começando vai ter mais necessidade de olhar, porque é novidade. Mas a ideia é que, com o tempo de prática, a pessoa consiga escutar só o professor e deixar o corpo ir. Então, se assim, você está tá presente ali, sabendo, é, escutando e, e executando. Né? Por isso a gente fala é uma meditação em movimento, que você está é, prestando atenção no que você tem que fazer e se conectando com o seu corpo. Mas, eu, nas minhas aulas, eu gosto muito de começar com os olhos fechados, é um momento de conexão. Eu não chamo de meditação, mas é um, um tipo de meditação porque você vai prestar atenção na sua respiração. E aí, eu vou falando, sabe? Traz atenção para é, a sua coluna alongada e a sua respiração. Traz a atenção para o tronco crescendo. Eu vou guiando assim. Uhum. É um, um tipo de meditação para a gente começar a prática. Porque às vezes a gente chega da correria, do dia a dia, entra na sala de yoga e agora? O que, que eu estou fazendo aqui, <risos> né? A cabeça demora a, a, a é. estar presente ali. Sim. Então, esse momento de conexão eu acho importante. Aí tem a prática e, no final, o relaxamento. O relaxamento é, é outra coisa. que Tem pessoas que se entregam, realmente, estão ali sem saber o que está acontecendo lá de fora. E tem gente que não consegue ficar parada. Né? É, então, é, é um tipo de meditação também. Existe o yoga nidra, que é um outro tipo de yoga também. Eu falei, hum. Não falei de todos, é muitos. O yoga nidra é uma prática de relaxamento. Que é você ficar em Shavasana, que é deitado, Sim. que é a postura de relaxamento. E é uma, tipo uma meditação guiada. Então, é, é uma prática de yoga que não tem asanas, que são as posturas. É só ficar deitado, com o corpo relaxado, mas você vai prestando atenção no que o professor está... para onde ele está te guiando. Uhum. Então, é uma meditação guiada. É... Mas também tem a meditação de você sentar sozinho ali, respirar e se conectar com você. Além, pode ser meditação guiada ou não, só em silêncio. Então, existem realmente vários tipos de meditação. É, no começo, pode ser muito desafiador. É muito mais fácil fazer uma, uma prática de yoga, que eu falo que é uma meditação é, em movimento, do que eu sentar e ficar parada. É,
0: porque você, no movimento, você tem que estar tão presente para poder, às vezes, conseguir fazer um movimento, que você fica presente, Isso. porque é muito difícil. Se você não tiver presente, você, tiver, você não você vai Você é, ser vou andar conseguir. de bicicleta aqui, fazer uma trilha de bairro, você... <risos> viajou, você cai de cara no chão, você está presente, mas... O, o sentar e ficar parado, Isso. você deixa sua mente... É, já teve Portugal, época né? que,
1: que eu acordava de manhã 20 minutos antes da hora que eu tinha que acordar para fazer uma meditação. Isso
0: que eu ia perguntar, como é que é a sua prática de meditação sem ser a em movimento? É pista, pois
1: é, então assim, nessa <risos> época é, eu, eu acordava mais cedo,
0: uhum. sentava
1: na cama mesmo, né eu fechava os olhos, me respirava e fazia uma, uma uma meditação comigo mesmo não era eu não colocava nenhum áudio né uhum. é, uma meditação do theta healing que eu, eu me guiava para conectar então assim que eu, eu fiz o curso mas não atendia então era só para mim mesmo
0: tem essa prática no inside Timer, já viram lá
1: então assim é então assim eu eu era uma coisa que funcionava eu ficava 15 minutos às vezes 20 minutos uhum. né sentada ali respirando trazendo atenção, é lógico que a mente às vezes vai longe e aí você traz oh. de volta, é isso que é a ideia, né? Não quer dizer que você não vai pensar em nada, mas é voltar para o aqui e o agora, que é a ideia da meditação. Uhum. Então, é, fiz isso muito tempo, mas é, depois eu comecei a parar, fazia de vez em quando e aí fui deixando. Então, hoje em dia, quando eu acordo, não fico esse tempo todo, às vezes eu fecho o olho com tipo, um minuto, Sabe? Eu nunca saio da cama sem dar uma boa espreguiçada e uma leve alongada de manhã. Uhum. Tipo, antes de levantar mesmo. Então, isso já é uma forma de, de, de prestar atenção na minha respiração, no meu corpo. Depois eu sento, fecho os olhos. É, não, falo, não, não, assim, não, é, não fico, para, é, fico parada, assim, mas não, não fico sem pensar em nada, sabe? É um momento de de me conectar comigo, perceber o meu corpo, a minha respiração, fazer alguns agradecimentos, uhum. e aí eu levanto. E aí eu levanto da cama, né? Uhum. Então, assim, é, é um momento meu comigo mesmo, mas não, não me cobro de ficar mais aqueles 15 minutos. Eu acho que se a pessoa tem a disponibilidade, ótimo, sabe? Sim. Mas às vezes eu vou dar aula muito cedo, então... não eu, eu... Fica muito corrido e eu parei com isso, assim. É, mas eu falo que... O momento que eu consigo fechar o olho assim fechar os olhos e, e respirar sabe até durante as aulas eu dou aula não faço a prática toda junto com os alunos a não ser a minha turma do zoom que é online aí eu faço a aula inteira quando os alunos estão em relaxamento eu fico sentada muitas vezes eu fecho os olhos e é um momento comigo ali apesar dos alunos estarem lá deitados é, eu tenho um tempo né que eu deixo a música do relaxamento e aí é o um momento que eu, que eu paro ali, respiro e... E também faz a Isso. Então, assim, tem horas que eu fecho os olhos e falo assim, ai, não acaba não, música, <risos> sabe? Nem é o, não é o meu relaxamento, é na aula com os meus alunos, mas é, é um momento que, que é bom ali de, de parar e respirar, sabe? Sem uhum. estar com a mente longe.
0: Uhum. E você faz também essa meditação no final das suas práticas? Você vai lá, duas horas, aí no final você, você emenda... Em Tem é o
1: relaxamento, né? É. Tem o chavasana, sempre faço. Eu vou te falar que o dia que eu termino a prática e saio correndo pra fazer outra coisa, eu fico exausta durante o dia. Quando eu deito ali, que seja dois minutos depois da prática, é outra coisa. É, é assim, parece bobagem, mas Sim. faz diferença. Sim. Pra mim faz diferença. A gente fala que nesse momento de relaxamento é onde a gente absorve os benefícios da prática. Então você... Faz uma prática mais intensa, sabe? Que você, você sua, né? Você cansa. E aí, quando você deita e relaxa, o corpo vai absorvendo aqueles benefícios. Então, é, é um momento que a gente fala que é necessário.
0: Sim. É. Tanto, tanto benefícios cognitivos, de armazenar aquelas posições, armazenar o que você fez. os benefícios de relaxamento. Uh -huh. E que, falando em benefícios, o que, que você falaria assim, que, que transfere para o seu dia a dia os maiores benefícios dessa... Dessa meditação, dessa parte de ser presente.
1: É, e isso, assim, eu falo que não adianta a gente falar, né? A gente tem que sentir. É, parece bobagem, mas você fala. É, assim, um dia eu tava. Eu fui dar aula no Vila da Serra, quando eu voltei, tava um trânsito na Nossa Senhora do Carmo, tudo parado. Eu, na verdade eu tava vindo pelo Belvedere, então eu entrei pra uma rua ali do Belvedere, tava o, o pôr do sol, eu parei o carro, o trânsito tava todo parado, eu entrei na rua assim, parei o carro e fiquei vendo o pôr do sol. Falei, gente, isso é uma coisa muito, é, assim, eu consegui ver um lado bom da coisa, sabe, eu tava estressada por causa do trânsito e eu acho que isso, a meditação faz a gente perceber o... o se enxergar, sabe? assim eu tô no momento que eu tô com raiva, tô nervosa, porque acontece com todo mundo, uhum. é, eu posso parar, respirar e tentar ver um, uma outra coisa que eu posso fazer para melhorar aquilo. Né? E uhum. eu acho que isso é da meditação. É, é, você, quando você consegue se conectar com você, você consegue enxergar outros lados, né? É, eu sei que a gente fala, ah, good vibes, tá, essa,
0: <risos> tá na <risos> moda,
1: né? Vamos ver o seu lado positivo é. das coisas, mas não é fácil, né? Uhum. Não é fácil a gente ver isso, e, e assim, dá, dá importância pra coisas pequenas, sabe, uhum. então, um, no momento de estresse, de, de tá acontecendo alguma coisa, é, outro dia minha sobrinha fez um negócio lá e ficou com medo, tipo assim, ai tia Fê, olha o que, que aconteceu, achando que eu ia brigar com ela, eu falei assim, Duda, isso não tem importância, sabe, tipo, é, é, é uma coisa material e a gente dá muito valor para as coisas materiais e eu consegui eu acho desapegar um pouco dessas coisas sabe uhum. é, questão de carro sabe tipo você fala assim é, ah arranhou a porta do meu carro ah e daí gente o é. que, que vai mudar carro na minha...
0: andar, de é. ponto A para o ponto B
1: eu acho que quando sabe quando eu comecei a, na época quando eu comecei a dirigir eu tinha medo de acontecer alguma coisa com o carro porque uhum. ai meu pai vai brigar meu irmão mas gente hoje em dia é. Nossa, eu, eu não, não ligo mais pra essas coisas, não. Não mesmo.
0: É, bem legal. Tem e tu achando uma...
1: até melhor andar de bicicleta do que de carro Tem uma,
0: tem uma frase muito legal, assim. Na verdade, é um, um vídeo do Murilo Gun, Que ele fala assim, a gente tem muita... A gente, a gente preocupa muito mais com o, que, com o que falta do que com o que farta. Ele fala assim, você tá lá na fila do, do banco. Que é o que você falou assim, você tá lá no carro, no trânsito. Aí você tá indignado, botou na fila do... Tô aqui na fila do banco esperando. Cara, você já parou pra pensar que o cara que não tem perna, ele tava louco pra poder estar tá em pé na fila do banco? Aham. Uhum. É, aí daí... você tá no trânsito, você parou pra pensar que você tem um carro? Pois é. E que muita gente, a maioria, não tem. Então, assim...
1: Tá em pé no ônibus, é... parado nesse mesmo trânsito. Eu, 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 assim, é
0: difícil, né? É difícil, mas assim, é sempre...
1: Sempre tem um lado bom. É.
0: E o que, que você indica pras pessoas? Assim, ah, começa a contar... o <risos> começa com tanto tempo, começa com algum aplicativo guiado, começa fazendo tantas vezes na semana. Cria uma rotina. Se você não criar uma rotina de pelo menos 30 dias seguidos, você não vai conseguir. O que, que você indica assim, para as pessoas conseguirem fazer, né? Que é difícil.
1: Eu acho que o aplicativo é uma boa ideia. Um, Ou alguma, alguma coisa no indicar? YouTube. Um o um insight de... Timer que você citou aí era o que eu já usei em uma época. Sim. É... Eu acho que lá, além das meditações guiadas, né, tem o um timer que você pode colocar. Se você não quer escutar uma meditação, você coloca uma musiquinha de fundo Isso. e tenta ficar ali, uhum. que você fique um minuto, um minuto que você conseguir parar, respirar e ficar quieto ali, por mais que a cabeça vá e volta, sabe, os pensamentos, né? Uhum. É, você ficar um minuto já está ótimo. Uhum. Depois você pode aumentar. Eu acho que na época que eu fiquei 20, que eu ficava 20 minutos, é, pra, lógico que foi bom, sabe, mas hoje eu acho muito. Eu acho que tem pessoas que, que curtem a prática de meditação e ficam uma hora. Mas não é o meu objetivo hoje, sabe? Eu acho que eu já consigo é, me conectar comigo e, e, assim, prestando atenção na minha respiração, no meu corpo, sentada, fecha, com os olhos fechados, ali um pouco de tempo, sabe? Não preciso ficar muito tempo. Eu não acho que... Vai depender de cada um, né? Eu Sim. acho que o aplicativo é bom, uma meditação guiada, às vezes, num, num vídeo no YouTube, dá pra fazer também. Existem práticas... É... É, outra que eu, não, que eu não citei, o yoga restaura, re, restaurativo, tá <risos> vendo, é muitas aqui, opções, gente ficar aqui né? vai, vai, mais. vai aparecendo. Que você fica em algumas posturas, mas relaxado. Não são posturas tipo assim, que você tem que prestar atenção no Sim. corpo, no alinhamento. A maioria delas são deitadas, às vezes você usa os bloquinhos, é, os, as almofadas, para deitar numa posição confortável e relaxar uhum. ali. E é uma meditação, porque também vai sendo guiado, o professor uhum. vai falando. Então, é... eu acho que a meditação é legal, acho que as pessoas devem testar sim. Se você conseguir, se a pessoa conseguir é, manter aquilo, né? É, uhum. Existem vários programas de, às vezes, 21 dias, que é o que eles falam, que é o ideal para você conseguir manter a rotina. Mas tudo, para mim, tudo que é... É, que você se cobra, que você se obriga, que não é natural, sabe? É uma coisa forçada, não, não acho que... Chega que é, uma hora que fica... É, que cansou e você acaba largando, né? Uhum. É para ser uma coisa tranquila, assim, né? Para ser leve. Uhum. Eu falo sempre no início das práticas, é, deixa a sua respiração te levar, né? Trazendo a mente o momento presente. Deixa os pensamentos virem, mas não se prenda a eles. E em qualquer momento da prática que você se pegar preso a algum pensamento simplesmente observa e sem julgamento deixa para depois isso que é a meditação uhum. né o pensamento vem você fala assim ah, eu preciso ir no supermercado comprar sei lá pão uhum. e aí você fala não, não não vou pensar nisso agora porque eu tô aqui comigo mesmo não, não vai ser agora que eu vou lá então você volta para aquele momento traz atenção para a respiração é, a minha avó fala, ah, não estou conseguindo dormir eu falei, vó, é, conta a sua respiração, sabe? Tipo, é uma uhum. forma também de você meditar.
0: Sim. Se você
1: inspira contando até 4, 5, né, o tempo da sua é, respiração, um que
0: eu vou fazer.
1: aí depois você expira contando, tentando deixar a respiração um pouco mais longa do que a inspiração, né? é uma, uma forma de você acalmar a sua respiração, vai acalmando o corpo. Então assim, existem várias formas Sim. e eu não falei para ela, é uma meditação, mas eu falei, conta a sua respiração que, que vai acalmando o seu corpo.
0: Sim, e tem um, alguns tipos de respiração, tem box breathing né, 4, 4, 4, que você puxa 4, segura 4, solta 4 e depois segura 4 de novo. Uh -huh. Tem esse do Inhofe que são tantos ciclos e depois segura com o pulmão vazio, tem, enfim, tem um monte de tipo diferente. Tem algum que você indica para a pessoa começar ou indica, não, no balé a gente pede, no balé não, no yoga a gente pede para é, inspirar e depois soltar lento, alguma que você indica para as pessoas?
1: É, é existem, no, no yoga a gente chama de pranayamas, uhum. que são os exercícios de respiração, né? Uhum. Prana é a, a energia vital, então pranayamas são os exercícios que trazem essa energia vital, é... Eu, nas minhas aulas, eu não trabalho esses exercícios de respiração, mas a respiração está sempre levando os movimentos. Então, eu, o tempo todo eu falando, inspira, expira, e é sempre pelas narinas, uhum. né, na, na, durante a prática. Numa meditação, é, existem é, alguma, alguns tipos de respiração que, que são que para que acalmar, que a gente inspira por uma narina, a gente até usa a mão para ajudar, uhum. né, tampa uma narina e inspira pela outra. Depois troca na arina e expira pela que... Inspira, é... Não, inspira por uma e expira pela outra. Depois inspira pela que expirou e vai o trocando. Vai é uma respiração alternada, né? Não é... Existem várias, né? Essa é uma delas que ajuda a acalmar. Né? Você vai equilibrando o lado direito e o lado esquerdo do corpo com essa uhum. respiração alternada. Mas existem outras respirações que são mais intensas. Tipo o capa que... que você faz para energizar. Entendi. Então existem é, tipos de respiração para coisas diferentes, né? Uhum. Então vai depender do que a pessoa quer. Se ela quer uma meditação, né? Se ela quer acalmar a mente, ela pode fazer essa respiração alternada ou essa mesma de contar o tempo da respiração. Pode tentar kumbaka, é, que a gente fala que é onde que a gente sustenta, né? Com ar, é, você inspira, sustenta, prende ali e depois expira. Tem essa opção também, mas é, Pra acalmar, eu acho que é melhor deixar o fluir, você inspira num certo tempo e expira tentando deixar um pouco mais longa a expiração.
0: Sem segurar nem das é, pontas. Eu
1: acho que quando a gente faz, quando a gente prende, né, com ar uhum. ou sem ar, é, é, fica mais tenso. Então, se você quer acalmar, se é para relaxar, eu acho que a, a respiração fluida se, é, seguida assim, eu, pra mim, né, é melhor.
0: Ah, excelente. excelente mas isso, hoje é.
1: existem não só no yoga, né? Vários tipos de, de respiração, então é, cada um pode testar aí pra ver o que, que acha melhor. É,
0: mas que faz muita diferença, né? Que Sim. Tanto pra trazer a presença quanto para o corpo. É, é eu, tô, porque... eu tô indo bem iniciante nessa parte de respiração, mas assim, já estudei bastante. Você falou assim, ah, estudar, é, respirar pela narina. Estimula a produção de óxido nítrico, que aumenta a oxigenação do corpo. Então, assim, tem a explicação científica. Sim, então pode ir porque é.
1: É, O negócio é, é que a gente respira 24 horas por, por dia e a gente nunca presta atenção nessa respiração, Sim. né? Então, se você começa a prestar atenção, assim, você co consegue se conectar mais, você consegue perceber né, a, a forma que você respira. Sim. Então, é, é tentar... Deixa, eu falo durante a prática, é difícil que a gente está fazendo movimentos, né? Uhum. A respiração vai ficando um pouco mais ofegante, mas eu falo, gente, deixa a respiração é, longa, né? profunda, assim. Tenta uhum. aprofundar na respiração.
0: Sim.
1: que Seria o ideal.
0: Excelente. Né? E o que, que você. Fala um pouquinho assim da Fernanda do futuro, o que, que você tem de planos? Você foi, foi para a Índia ano passado, em né? 2020, por daqui 5, 10 anos eu quero ter feito tal curso, então quero estar tá trabalhando com tal área, quero entrar cada vez mais forte aí nisso, então, enfim, o que que você...
1: Uhum. <risos> Bom, é, quando, como eu falei no, antes, né, eu trabalhava com engenharia, então quando eu passei pro yoga não foi uma coisa que foi pensada, uhum. foi muito assim, fluiu, né, porque eu já praticava, e aí na época eu fui demitida e resolvi fazer um curso para conhecer mais do yoga, e aí a princípio eu queria voltar para engenharia, mas apareceram oportunidades uhum. de dar aula e as coisas foram fluindo. Então assim, eu vejo hoje no yoga como que eu já cresci, sendo que foi uma coisa fluida, sabe? Não foi aquela coisa o que é, não foi muito programado, uhum. né? Então eu gosto de deixar as coisas fluírem sim, mas eu acho que com essa com a, a pandemia e acabou que a parte online, né, cresceu muito. Hoje eu tô eu dava aula em cinco lugares diferentes. Uhum. E, e comecei, com a pandemia, comecei a dar aula online e voltei presencial só em um lugar. Uhum. Então, eu tô dando as aulas online para ter mais alunos de fora de BH hoje do que pessoas daqui, né? Então, eu acho que essa parte online cresceu muito e, e, e é poder, assim, continuar crescendo, né? Uhum. Tendo contato com outras pessoas, continuar fazendo cursos porque... É, hoje em dia tá mais, tem mais coisas online, né? mas é, enquanto puder viajar assim, né? é, para poder fazer cursos diferentes, né? uhum. conhecer outras coisas também. É lógico que do, dos cursos que eu já fiz tem muita coisa que a gente vê igual. Né? A parte de teoria assim, do, dos chakras, né? uhum. tem muitas coisas que a gente vê em todos os cursos. E tá tudo bem também. Uhum. É, mas é sempre bom ver coisas diferentes. Então, é, poder fazer mais cursos é, conhecer pessoas diferentes, né, assim, novos alunos e, e eu acho que expandiu os workshops, né, Sim. que para levar para mais pessoas que, que queiram, né, lógico, <risos> ficar de cabeça para baixo, fazer usar balance, é, poder espalhar isso, porque hoje eu vejo muitos feedbacks dos alunos, sabe, como que é, é gratificante, como que ajudou
0: no, isso, na vida deles, é. né?
1: Então acho que poder levar isso para as pessoas, né? porque é bom para mim e, e é bom fazer bem para o outro Sim, também.
0: com certeza. Então,
1: eu acho que isso é bem legal no yoga. Ótimo.
0: E o que você indica para as pessoas? É, eu gosto de indicar sempre no final do, do nosso episódio, um livro ou um documentário, alguma coisa que pode, enfim, te ajudou, te inspirou ou pode ajudar as pessoas. Mas se você também quiser indicar literatura, eu ah, quero indicar Machado de Assis. Você <risos> pode indicar, mas o que, que você tem para indicar de livro ou documentário? Tem alguma coisa aí para inspirar as pessoas, para ajudar?
1: Nossa, tem um documentário, agora eu não vou lembrar o nome dele, é, é de uma menina que... que Ela estava ela meio que em depressão, assim, sabe? Como que o yoga mudou a vida dela. E... Hum. Eu não vou saber o nome. Depois
0: você pega e aí eu, e, na ótimo, aí eu coloco na descrição.
1: Ótimo, isso. Eu na descrição do vídeo. É, livros de yoga tem vários, né? Assim, eu acho que...
0: Não precisa ser de que, yoga, tá pode... pode ser de qualquer coisa. Uh
1: -huh. Pode ser de
0: yoga, mas pode ser de qualquer coisa.
1: É. Ah, eu acho que, que a pessoa... Desculpa. Não. É... Ah, é difícil isso, porque... Hoje eu tô lendo um livro da Renée Brown, mas não... É... Pode ser, é... se quiser.
0: Ela é muito boa, eu já li o um livro. Muito boa. os é. liderar dela.
1: é Mas, ah... Acho que cada um vai ter que buscar o que gosta, sabe? assim Eu acho que os livros de yoga é para quem quer aprofundar na prática em si, uhum. né? Que vai falar das posturas, das respirações. Tem os livros de Ayurveda que falam dessa parte mais energética, de alimentação também, né? Uhum. Dos exercícios, às vezes, é, para cada tipo de pessoa. que No yoga, é, a gente divide as pessoas em, em vata, pita e kafa. Dependendo da, de cada um, né? Das qualidades de cada um e aí tem ah, os exercícios específicos para esse tipo de pessoa né que esses livros vão falar aí você vai, vai identificar qual que é o seu perfil ali e o que, que é bom para você sabe tanto de alimentação quanto de prática quanto de exercícios de respiração mas a pessoa tem que querer buscar isso sabe assim Sim. que não necessariamente a pessoa que está praticando yoga está interessado nisso né
0: Sim.
1: mas ai hoje em dia tem tanta coisa <risos> disponível aí né não tô, não tô lembrando de nenhum agora aqui que, que eu tenha visto. Os nomes, eu sou péssima com o nome. Não, não tem
0: problema. Se quiser depois passar, pega do, esse, esse documentário da menina e aí eu coloco o Tá, eu vou,
1: eu vou olhar o um nome que eu achei bem, bem legal.
0: E onde que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, enfim, rede social? O que você tem? Os workshops, quando é que ela fica sabendo?
1: É. é eu tenho é, divulgado mais no meu Instagram mesmo, uhum. que é FD Silvestre. Meu nome é Fernanda Dairel Silvestre, né? Uhum. Então, meu Instagram é FD Silvestre. E eu divulgo lá os workshops. Além disso, eu tô dando aulas online. É, tenho um turma no Zoom. Aqui em BH, eu dou aula no Namá, que é um espaço de yoga lá no, em Lourdes, né? Uhum. E... E é isso. Beleza.
0: <risos> Fernanda, muito obrigado pelo seu, pelo seu tempo, por ter vindo aqui, pra gente poder... Gravar, trazer esse conhecimento para as pessoas do yoga, da meditação, da alimentação saudável, de ser presente no momento. É, você já é uma pessoa que inspira Obrigada. pessoas. É, e tenho certeza que a sua história e seus ensinamentos e tudo que você trouxe aqui para a gente vai inspirar mais pessoas ainda. Então, obrigado pelo seu Obrigada, tempo.
1: Obrigada, eu que agradeço. Valeu. Obrigada. Namastê. <risos>
0: Espero que tenham gostado do bate papo de hoje. Para acompanhar o trabalho da Fernanda, basta seguir em sua rede social, no Instagram fd silvestre. Curtam, compartilhem esse episódio com os amigos. Não deixem de seguir o Strong Blocks Training no Instagram e também no YouTube. E até a próxima.